0: Vision und OSAFT, euer Morgenpodcast für den entspannenden Abend mit Jonas und
1: Silas und Chris. Ein allerletztes Mal hallo und herzlich willkommen zu Vision und OSAFT. Heute sind wie immer wir drei dabei, Silas, Jonas und Chris. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi, hi. <lacht> und ja, wie gerade schon gesagt, das letzte Mal. Hier nochmal förmliche Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Wir hatten die letzten paar Wochen relativ viel zu tun mit Semesterstart und O-Woche, aber darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ja, und wir freuen uns auch heute nochmal eine gute Stunde über alles Mögliche rund um Filme reden zu können. Und ja, wie geht's euch beiden mit der letzten Folge?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt nochmal aufzunehmen. Es ist ja auch echt ewig, her. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, aber wie du schon gesagt hast, du hast dann so Semesterferien und hast du deine ganzen Abgaben. Da hatte ich ja auch drüber erzählt, glaube ich, in der letzten Folge, die ich alle geschafft habe außer einen, die habe ich verschoben, aber das war, ist äh, alles im Rahmen noch. Und Ja genau, ansonsten halt Semester starten so. Ähm, ich bin ja auch in der Fahrschaft, Chris ja auch. Wir haben letzte Woche alles bei der O-Woche mitgenommen, bisschen was organisiert, erst die Hütte, Stadtrallye, Kneipentour. Ja, genau, das war eigentlich alles ziemlich nice, ist echt gut gelaufen und es macht auch immer Spaß, habe ich letztes Jahr auch schon gemacht und es ist immer cool, dann irgendwie so die neuen Erstis irgendwie so ein bisschen zu begleiten am Start von dem Semester.
0: Ja, ich fand es auch echt cool. Ähm, dementsprechend eben diese Folge kommt ein bisschen später und auch, weil es die letzte ist, ein bisschen melancholische Stimmung, zumindest bei mir, so... Nicht, nicht komplett traurig, also wie Bella letzte Folge oder letzte Staffel auch schon gesagt hat, sie geht mit dem Lachen und einem weinenden Auge. So geht es mir zumindest auch. Aber ich habe Bock jetzt auf die letzte Folge nochmal schön einfach zu reden, ähm, alles zu thematisieren, was wir noch nicht damit thematisieren konnten und da freue ich mich auch ankündigen zu können, dass wir gar nicht nur zu dritt sind, diese Folge, sondern auch nochmal für die letzte Folge nochmal einen Gast rangeholt haben und das ist die Person, die bis jetzt jede Folge schon einen Shoutout bekommen hat, auch mit uns auf der O-Woche dabei war. Und da haben wir das auch so ein bisschen ähm, angesprochen
3: und gemanagt, dass er jetzt hier ist. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, liebe Freunde. Wie geht's? Ich freue mich sehr, hier heute mit euch dabei sein zu dürfen. Ich bin großer Podcast-Fan, explizit auch von diesem Podcast. Und es ist mir eine absolute Ehre, dass ihr mich heute eingeladen habt.
2: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
3: Absolut. Ähm, ich bin Dennis Brunecker, Medienwissenschaftler, äh, Nebenfach Anglistik. Ich bin im gleichen Semester mit euch Jungs. Und ich bin wie ihr ein Riesenfilmenthusiast. Und ich freue mich heute, mit euch über das Thema Animationsfilme zu sprechen.
0: Wir haben heute geplant, komplett einfach mal weil wir das noch gar nicht so richtig thematisiert haben und weil ich finde, das auch irgendwie dazugehört oder so, so ein Riesending ist, das ist jetzt nicht so ein Nischending, sondern so ein Riesending ist in, im ganzen Filmuniversum. Wollen wir heute über Animationsfilme sprechen, das heißt Zeichentrick, CGI, ähm, Stop Motion und alles, was drum und dran noch dazugehört. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir damit anfangen können, aber was habt ihr, habt ihr denn einen Lieblingsfilm an, aus dem Animationsgenre? Also es kann jetzt 2D sein, 3D animiert, einfach... Irgendwas, was nicht, aber mit echten Menschen geschauspielert wurde.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich da einen habe, über den haben wir tatsächlich auch schon geredet. Und zwar war das ja der, in diesem Jahr erschienene Spider-Man ähm, Across the Spider-Wars. Wir haben den ja nur so sehr kurz angeschnitten und eben dann als Filmempfehlung gegeben, soweit ich mich erinnere. Ähm, das ist halt einfach ein Film, da sieht man, wie viel quasi ja, Leidenschaft und irgendwie auch Liebe in so Animationen gesteckt wird von den Menschen, die das produzieren. Es gibt natürlich auch Filme, die so ein bisschen, ja, sag ich mal, weniger ähm, gut sind oder halt mit weniger einfach Effort drin sind. Aber meistens, wenn ein Animationsfilm wirklich, ähm, ja, Mainstream ist oder, sag ich mal, viele Leute schauen, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass der wirklich gut ist. Wie sieht es bei dir aus, Jonas?
2: Ich weiß nicht, ob ich so einen Animationsfilm habe, den ich jetzt sagen könnte. Ich weiß nicht, wir begeben uns ja gleich noch so ein bisschen in die einzelnen Sparten. Sei das heißt es jetzt so Zeichentrick, äh, Anime und sowas. Vielleicht kann man da dann noch mal so ein bisschen genauer drüber reden. Also klar, ich habe jetzt schon ein paar im Kopf. so Halt irgendwie so die, die Disney-Klassiker und sowas, die ihn begleitet haben und so. Äh, Dschungelbuch, äh, Lilo und Stitch ist bei mir da ganz vorne dabei auf jeden mhm. Fall. Aber genau, also da steigen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Ja, cool. Ich finde es cool, dass du die Disney-Klassiker so feierst. Also dann auch so wirklich so ganz früh, also wenn du schon sagst Dschungelbuch, auch sowas wie, keine Ahnung, Schneewittchen oder sowas. Hast du das? Hat dich das früher begleitet?
2: Ja, klar, oh, okay. selbstverständlich. Ich weiß jetzt auch nicht genau, in welcher Form. so, ob, ob das, Die kam ja eigentlich nicht so häufig im Fernsehen oder so.
0: Ich, bei uns kam es immer im, im Einkaufsladen. Da gab es so, ein, so ein, am Anfang, bevor man reingeht, so, so eine Art Kinderraum. Da war, war so ein Sofa und dann so ein Mini-Fernseher, wo immer Disney-Filme rauf und runter liefen, auch die ganz alten. Und wenn meine Mama mit uns einkaufen war, hat sie uns immer halt einfach da so abgesetzt und während sie da eingekauft hat, haben wir immer da so Teile von diesen Disney-Filmen gesehen. Da hat man sich gefreut, wenn man in der Woche zweimal mit, mit einkaufen war oder so und dann zufällig der Film wieder lief und man dann weiterschauen konnte oder so oder halt alles nochmal doppelt oder so. Ja, ist ganz witzig. Habe ich lange nicht mehr dran gedacht <lacht> von random, dass die Erinnerung jetzt aufkommt. Aber was Lieblingsfilm angeht bei mir, Animationsfilm ist wahrscheinlich Ratatouille. Das ist einfach stark. Ich weiß nicht, ich feiere diesen Film so krass, ich kann nicht genau sagen, warum. Ich finde die Story nice und ich finde das Essen einfach so nice dort. <lacht>
3: ähm, ja, keine Ahnung. Gratatour ist einfach mein favorite animierter Film. bei dir, Dennis? Also ich bin schon seit vielen Jahren, schon, schon seit meiner Kindheit actually, bin ich ein großer Studio Ghibli-Fan. Und Stark. also Ghibli oder auch Ghibli genannt, kommt auf die Person an. Ich hörte beides, ist richtig in der Aussprache. Ähm, however, mein liebster äh, Studio Ghibli-Film, ist Nausicaa aus dem Tal der Winde. Das ist der allererste Studio ghibli film der unter anderem dann halt eben auch für die nötigen finanziellen Mittel gesorgt hat, damit das Studio dann eben gegründet werden konnte. Damit ist er quasi ja, der, der, der Urvater von, von den ganzen Filmen, die danach kamen. Ähm, Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland, Kikis kleiner Lieferservice. Das, das, das sind alles, glaube ich, Titel, die bei euch auch irgendwie Kindheits- Erinnerungen wecken ja, dürften. Ganz, ganz große Klassiker. Ich bin auch Riesenfan von Hayao Miyazaki. Genau.
0: Ja, ich glaube, da sprechen wir drüber auf jeden Fall später auch nochmal, weil wir haben, wie gesagt, Jonas schon wie Jonas schon gesagt hat, ähm, so vor jetzt in so ein paar einzelnen Sparten über verschiedene Arten von Animations- oder Zeichentrickfilmen zu sprechen, also was es da so gibt. Und ähm, eins davon ist nämlich auch Anime, da ist, glaube ich, Silas für verantwortlich später. Korrekt. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall auf Studio GB nochmal zurückkommen werden. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ähm, möchte jemand von euch direkt vielleicht anfangen mit, mit dem, was er rausgesucht hat? Gerne auch du, Dennis, weil du Gast bist. Wenn du mehr hast, darfst du gerne anfangen.
3: Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn wir uns vielleicht, also ähm, so an, an, an eine historisch-chronologische Reihenfolge hand, äh, daran orientieren mhm. in den Themen. Und ich denke, dass das erste. Animationsmedium dann der Zeichentrickfilm war und soweit ich weiß, ist Jonas darüber informiert.
2: Genau, das denke ich nämlich auch und ich habe mich tatsächlich ein bisschen informiert, also vielleicht nicht so gut wie ihr, ich hatte noch einige andere Sachen zu tun, aber ich habe mir auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel durchgelesen und ein paar Screenshots mitgebracht, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> wo ich jetzt ein bisschen was raussuchen werde. Und zwar, so was Zeichentrickfilme sind, muss ich wahrscheinlich jetzt nicht so richtig erklären. Das kennt ja eigentlich jeder, auch wie die funktionieren. Das sind ja dann eigentlich einfach alles einzeln gemalte Bilder, die dann immer so übereinander gelegt werden und dann halt so schon abgespielt, dass es halt für das menschliche Auge so wirkt, als würden die ähm, sich bewegen, die ähm, Leute da drauf und so. Und um jetzt mal ein bisschen so in die Geschichte einzusteigen: ähm, 1906 gilt so ein bisschen als das Geburtsjahr des Zeichentrickfilms. Und zwar, weil da halt der erste so richtige, komplett animierte Film erschienen ist. Und der heißt Humorous Faces of Funny Faces. Und ist von dem US-Amerikaner Jay Stuart Blackton. Und ja, scheinbar ist das so ein bisschen so die Geburtsstunde des Zeichentricksfilms gewesen. Und scheinbar ist die erste so bekannte und populäre Zeichentrickfigur ähm, Gertie The Dinosaur gewesen, 1914. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört? Dennis
3: Nick. Ich habe davon schon mal gehört. Das ist ein, ein, ein sehr lustiger Cartoon-Dinosaurier, der irgendwie einmal durch die Natur stapft und Bäume verschlingt. Äh, einfach nur schwarz-weiß gezeichnet, also im Prinzip Bleistiftzeichnung und äh, genau, ich kenne auch nur Ausschnitte daraus, aber das ist, das ist sehr, sehr lustig.
2: ja, glaube ich, ja. Und äh, dann geht es halt einfach so, so ein bisschen weiter, so 1920er Jahren kommen dann halt auch so ein bisschen... Ähm, größere Sachen dazu, wie halt zum Beispiel einfach so äh, Popeye oder vor allem halt auch Mickey Mouse mit Walt Disney. Mhm. Und ich glaube so, ab dann war ja dann natürlich so ein bisschen die ähm, Hochzeit. Ja, die, die Hochzeit des Zeichentricksfilms, beziehungsweise ist es dann so richtig angelaufen und gerade was mit Disney dann passiert ist, wissen wir auch alle, wo die jetzt mittlerweile sind und wo die so ein bisschen gestartet haben mit Steamboat Willie, der, dieser erste Film, wo Mickey Maus vorkommt und so. Mhm. Und wie sich das alles halt so ein bisschen entwickelt hat. Und heutzutage wird halt so Zeichentrickfilm echt nur noch sehr wenig gemacht. Ähm, ich habe gelesen, dass so die letzte, der letzte richtige Walt Disney Zeichentrickfilm sollte eigentlich 2004 die Kühe sind los sein. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Nee.
3: Noch nie nee. gehört.
2: Ich glaube, ich habe den sogar gesehen, das ist so ein, ja, so ein klassischer Disney-Film, wo halt dann irgendwelche, auf irgendeinem so Bauernhof irgendwelche Kühe und irgendwelche Tiere miteinander reden und so. keine Ahnung, aber da gibt es auch so ein richtig lustiges Meme, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo die, wo irgendwie so, so zwei alte Menschen dann in dieser Hütte da irgendwie sitzen und draußen ist irgendwie so eine Kuh und dann, ja, das erzähle ich jetzt nicht, <lacht> das ist nicht lustig. Perfekt. gut. Aber auf jeden Fall kam dann doch noch mal 2009, dann Küsst den Frosch. das scheint jetzt so der letzte, äh, der letzte Zeichentrickfilm von Disney gewesen zu sein. Den habe ich
0: gesehen. Aber ich habe wirklich keine Erinnerung mehr dran, glaube ich. Also
2: ja, Ich wusste aber auch nicht, dass der so neu ist. Also hey, 2009, ich, ich dachte, das wäre so ein bisschen so wie halt alle anderen Disney-Märchen, ja. ähm, Filme, keine Ahnung. Ich kann das alles zeitlich nicht so ganz einordnen, weil ich habe das ja alles zur selben Zeit geguckt. Ja, ja, stimmt. Ja, Disney hat ja 100 Jahre... Jubiläum.
0: Ja. Jetzt, dieses Jahr vor mhm. zehn Tagen, am 16. Oktober, hatten die 100 Jahre Disney.
3: Was schon übelst krass ist. Also, also, kam, also kam Steamboat Willy in 1923
2: raus? Ähm, die Information habe ich jetzt nicht genau da.
1: Kurz halt die Frage, ob damit quasi die Gründung der Firma gemeint ist oder halt wann das erste Mal. Das muss ja nicht sein, dass, also, weißt du? Ich mhm. glaube, wir sagen einfach, ich bin mir auch oder nicht der so ganz Disney passt. Ja. Seit hunderten Jahren gibt es Disney ja,
2: <lacht> Ich bin mir auch ganz, gar nicht so sicher, ob Steamboat Willie wirklich so der erste Film war von Disney Das also war der erste der Film, Steam wo Mouse. Mickey Mouse vorgekommen ja, ist aber Fair enough,
3: probably not done, ja.
2: Das weiß ich gerade nicht so genau Aber ich weiß, ich kenne dir so diese ganz alten Sachen also so wie Steamboat Willie oder ich glaube so auf Disney Plus kann man da halt wirklich so ganz alte ja. ähm, Zeichentrickfilme so angucken, oder diese, diese Kurzfilme halt
0: Ja, also Steamboat Willie habe ich auf jeden Fall gesehen ist ja auch echt kurz ähm, aber dafür halt lustig, weil man es immer, man hat es immer nur so ausschnittweise, also so ganz kurz ausschnittweise gesehen, es geht ja auch nicht so lang, aber ähm, das kam ja teilweise am Anfang von Disney-Filmen, dann später so und dann das Original zu sehen ist schon cool, aber ich habe es also das ist maximal ein Jahr her, dass ich es gesehen habe, also hm. echt lange irgendwie gedodged und dann gesehen und dann gedacht, boah, krass, dass es das schon so alt ist.
3: Ja, Mickey Mouse sah, da, sah damals auch noch ganz anders aus, als, mhm. als, als er heute aussieht, als er heute überall dargestellt wird und als Merch verkauft wird. Was der größte Unterschied ist, sind glaube ich die Augen, weil die Augen haben absolut keine Reflexion. es gibt keinen Weiß, so wie man mhm. es heute in modernen Mickey Mouse Darstellungen kennt. Dadurch sieht Mickey Mouse deutlich gruseliger aus. <lacht> genau.
2: <lacht> ah ja, nice. Also wenn wir jetzt schon auch so beim Thema Disney und Zeichentrickfilme sind, ähm, wir haben eben schon mal so über Lieblingsfilme so generell gesprochen, aber was ist euer Lieblings-Disney-Zeichentrickfilm? Äh, 3, 2, 1, Silas. Okay,
1: also wenn du mich, wenn du mir jetzt so die Pistole auf die Brust setzt, müsste ich wahrscheinlich der König der Löwen sagen.
2: Ah, okay. Langweilig. Ja. Also nicht der Oha. Film, die Antwort. <lacht> aber ja, kann ich schon nachvollziehen, aber. Ich glaube, das ist auch der erfolgreichste animierte Film überhaupt.
1: Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich gerade nicht an alle denken
2: kann. Ja, klar. Also es sind so viele und. Äh, weil zum Beispiel sowas wie Lilo und Stitch, was ich eben gesagt habe, zählt auch noch zu Zeichentrickfilmen, ja. weil das ist 2002 erschienen und ich dachte auch, dass es viel später wäre oder so. Mhm. Dann wahrscheinlich irgendwie so die, die Folgefilme darauf oder irgendwie die, die Serie und sowas dann nicht mehr. Aber ja.
1: Und ich weiß nur noch, dass äh, Mulan, äh, dass ich den relativ oft geschaut habe in meiner mhm. Kindheit. Und irgendwie auch, klar, wir hatten ein Hörspiel oder so dazu, also zum Film, wo dann quasi das ganze Ding, also die Filmsounds sind und dann mit so einem Erzähler dazwischen, der den Rest erzählt. Mhm. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, ich könnte sie nicht mehr auswendig, aber es gab eine Zeit, da konnte ich Mulan die Story quasi komplett mit Einzelheiten auswendig nacherzählen. Deswegen, mhm. den würde ich schon auch mit nach oben packen, mhm. auf jeden Fall.
2: Ja, das kenne ich, aber ich habe ja auch irgendwie so viele Disney-Filme gesehen und sind es aber dann trotzdem immer irgendwie dieselben paar und dann äh, kann auch die Hörspiele, das unterschätzt man auch heutzutage, wie, wie krass es früher war. Mhm. Aber ich frage, ich stelle mir jetzt echt auch selber die Frage, wo ich diese Filme die ganze Zeit geguckt habe. Weil da gab es ja halt auch noch äh, obviously ja. keinen Disney Plus und so.
0: Auf DVD gebrannt wahrscheinlich. Ja, auf ja. DVD ja, das kann noch, sein, ja. Oder aus das der Bücherei ausgeliehen. Ja, das war stimmt. damals ja, auch ja. Ein, ein krasses Ding.
2: Gut, aber bei, bei uns in der Bücherei gab es glaube ich fünf Filme oder so. Und ich habe dann okay. halt einfach jede Woche nur und Surprise ausgeliehen. hatten wir aber schon mal drüber <lacht> ja, <okay. geliehen. lacht> <Das war> schon <lacht> Auch nicht <lacht> schlecht. aber Kennt ihr so, ähm, so Fortsetzung von so äh, berühmten Disney-Filmen wie zum Beispiel König der Löwen? Die haben ja teilweise einfach sofort Fortsetzungen, die nicht ins Kino gekommen sind, die sind mhm. einfach auf DVD erschienen. Zu also, König der Löwen 2 gibt es. Ich habe, glaube ich, sogar einen dritten Teil, aber der ist nicht ja, so. Ja, es gibt
3: drei Teile. Ich habe die, und dann gibt es noch so Timon, Timon Pumba-Spin-offs, äh, aber ich, ich habe mich immer ferngehalten davon. Ich habe tatsächlich auch nicht so eine krasse Zeichentrick-Disney-Kindheit gehabt, deswegen mich mit den Filmen auch nicht so gut vertraut. Aber wenn ich jetzt einen Lieblingsfilm nennen müsste, dann würde ich mit Bernhard und Bianca gehen. Oh, das oh, ist ja, mir der, auch gerade eingefallen. Der Mäusepolizei. Da mhm. gibt es zwei Teile. Ich müsste jetzt ein bisschen würfeln. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher mir jetzt besser gefallen würde, aber die, sind, die beide sind super toll. Äh, ich glaube, ich mag den ersten lieber. Das sind die in, in Florida, in den, in den Everglades, in den, in den Sümpfen ja. und, und klären irgendeinen einen Mordfall auf. Nee, nee, ein Kind, was entführt wurde. Ach, eine Entführung, genau. Ja, ja. Es, ist, es ist sehr, sehr süß. Das das ist auch ist das
2: cool. mit den Krokodilen. Die habe ja, ich ja, irgendwie genau. im Kopf gerade, wie die aussehen.
3: Ja, den habe ich sogar letztens erst gesehen,
0: also dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, nee, ich glaube, mein Lieblings-Disney-Zeichentrickfilm ist Robin Hood, der mhm. mit, den, mit den Tieren, also wo Robin Hood Fuchs ist mhm. und so. ja Den habe ich früher echt richtig oft geschaut und fand ich immer richtig geil. Und wenn wenn es der nicht sein darf, dann vielleicht Bärenbrüder, weil da finde ich <lacht> die Landschaft einfach so geil. Ich weiß nicht jetzt, ob ich die Story, kann ich mich nicht mehr gut erinnern, aber da habe ich ewig hergesehen, aber irgendwie, keine Ahnung, hat mich irgendwo berührt.
3: Ist der von Disney? Ja.
2: Ah, okay. Aber ist der Zeichentrick?
3: Ich glaube, der ist mixed. Uh. Also ist auf jeden Fall nicht 3D-animiert. Wenn ich hier noch einen, einen, einen richtig tollen äh, Mixed 3D-Zeichentrickfilm einwerfen darf, dann würde ich mit dem Iron Giant gehen. Oh, uh. wie, wie heißt der auf Deutsch? Der mein der, Freund, der, der Gigant, heißt das so? Ja. Nee, irgendwas aus dem der, All. Der, der, Riese. Riese aus dem All. Der, der Riese aus dem All. Der Gigant aus dem All. Der Riese aus dem All, All. sowas, ja. Ja, der ist, genau. der ist super toll.
1: Deutsche Filmtitel mal wieder besser. <lacht> <Ja, echt lacht> so. Der Gigant aus dem All heißt der.
2: Ja, der Gigant aus dem All, okay. Superman. <lacht> Aber gerade bei dem ähm, so Robin Hood, da habe ich nämlich auch eben dann nochmal so ein bisschen gesehen, dass... Da ist, sieht man so voll auf, dass Disney auch teilweise ihre Animationen so wiederverwendet haben. Es mhm. gibt zum Beispiel auch im Dschungelbuch, Ja, da gibt es auch so Tänze, die so genau. genau dann so eins zu eins von anderen Figuren dann halt in Robin Hood dann gemacht werden. Ja, mhm. Und mhm. das ist halt echt so schon irgendwie ziemlich charmant, wenn man das so nebeneinander legt und so.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal so einen Beitrag drüber gesehen.
1: Fand ich aber cool. Also ich verdenke es ihnen nicht. Ja, das ist mhm. ja jetzt auch nichts Verwerfliches. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Vor allem, wenn du überlegst, zu der Zeit war es ja auch noch nicht der Riesenkonzern, sage ich jetzt mal, der sich erlauben konnte, Star Wars und Marvel zu kaufen. Ja. Ähm, dann ist ja klar, dass das auch voll die Geldsparmaßnahme beispielsweise ist, um halt eben mehr Filme rauszubringen.
2: Ja.
3: Was ich immer richtig krass finde, ist, wenn man sich so vergegenwärtigt, was es noch so für Filme gibt, die, die man heute noch Kindern zeigt, die man vielleicht auch selber noch als Kind geguckt hat und sich dann anguckt, wann die tatsächlich rausgekommen sind. Ja. Also krass, vor allem sind Bambi und äh, Schneewittchen, mhm. die ja wirklich vor, Kriegs, also vor dem Zweiten Weltkrieg äh, raus veröffentlicht wurden. Und ja, die halten sich einfach so, so gut, weil die einfach toll gemacht sind und eine, eine tolle Erzählstruktur haben.
2: Da ist ja auch so, als Disney Plus dann so ein bisschen aufgekommen ist, dann gab es ja auch so ein bisschen so die Debatte darum, dass halt viele von diesen Filmen halt auch noch irgendwie so Werte vermitteln, die halt zu der Zeit, wo sie rausgekommen sind, zeitgemäß waren, aber heute halt gar Absolut. nicht mehr. Und da war es dann halt auch immer so die Frage, weil ich glaube, die haben teilweise damit angefangen, die Szenen einfach rauszuschneiden aus den Filmen. Und irgendwann haben sie so ein bisschen darauf geändert, dass sie halt am Anfang irgendwie einfach so eine Tafel einblenden mit ähm, dieser Film, also reproduziert oder zeigt halt einfach so Bilder, die nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu, was findet ihr besser? Sollte man einfach irgendwelche Stellen aus Filmen, die fast 100 Jahre alt sind, rausschneiden?
3: Also ich bin grundsätzlich ein, ein, ein Feind von Zensur. Mhm. Ich halte es für den richtigen Weg, da einfach die Sachen in den richtigen Kontext zu setzen. Am besten dann auch mit Voice-Over, damit die Kinder, die vielleicht noch nicht lesen können, das auch noch kapieren, was da gerade passiert. Vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht auch mitten in den Film das dann noch reinschneiden, kommt darauf an, auf welche Audience man das jetzt zeigen will, mhm. aber keine Ahnung, zum Beispiel in Dumbo gibt es mitten im Film diese eine, Szene, diese eine Szene mit den Krähen, die äh, schwarze Stereotype äh, ganz, ganz stark äh, ja, repräsentieren und halt eben total rassistisch sind in ihrer Essenz und ja, und das dann, also entweder also das Mindest ist, dass das halt eben am Anfang dann eingeblendet wird in Form einer Texttafel
1: oder halt weiß, aber, ja. vielleicht auch noch ein Einschub im Film, aber ja. Ich stimme dir da eigentlich voll zu in der Essenz. Ich finde nur, diese Tafel reicht absolut nicht. Mhm. Also zum einen, weil, wie du sagst, halt Kinder, die noch nicht lesen können oder sich vielleicht auch gar nicht die Mühe machen, das zu lesen, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil du als Kind interessiert dich das ja nicht. Du willst ja diesen Film gucken und fertig. Aber so diese Werte nimmst du ja trotzdem irgendwie ein bisschen unterbewusst auch, deswegen ich finde, Aufklärung ist halt wichtig und, wie du sagst, in den Kontext setzen. Deswegen, ja, es ist kein Weg, sie nicht zu zeigen oder die Szene rauszuschneiden, weil dann sagst du halt auch so, okay, ah, das ist ja nicht passiert, so, also das sagst du ja nicht direkt, aber das impliziert es mhm. so ein bisschen. Das heißt, ja, voice VoiceOver finde ich gut und halt vielleicht auch irgendwie, dass es das in der Verantwortung der Elternteile liegt, ähm, dann mit dem Kind darüber zu sprechen und zu sagen, hey, guck mal, Schauen jetzt den coolen Film, den habe ich meiner Kind hat auch geguckt, aber das und das vielleicht ähm, denken wir mal so, drüber nach. Ja, genau. So, warum ist das nicht so, nicht mehr heute zeitgemäß, genau.
2: Ja, aber ich glaube, der Text am Anfang soll aber auch eher die Eltern ansprechen als die ja. Kinder. Ja, das ist klar. Ich habe also als Kind hat man, hat man ja gar keine Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> keine ja. Ahnung. Und so. ähm, ja, ich weiß, als sorry, dass ich jetzt so an dem, auf dem Thema Disney hängen geblieben bin, aber da gibt es irgendwie so viele spannende Sachen dann irgendwie zu fragen. Ja, mir ist jetzt noch so ein bisschen eingefallen, so weil es gibt ja schon viele Disney-Filme, die halt klar diese klassische Märchenstruktur und Helden-Story äh, irgendwie so ein bisschen erzählen. Aber wo dann halt irgendwie so am Anfang dann halt irgendwie so ein Elternteil stirbt oder sowas. Und das ist ja, wenn du als kleines Kind das guckst, teilweise schon echt ähm, traumatisierend, so. gerade wenn man jetzt so an König der Löwen denkt mhm. oder... Oder Bambi. Oder Bambi <lacht> zum Beispiel, ja. Ich ja. weiß nicht, wurde bei euch dann irgendwie so, haben eure Eltern denn dann erst, irgendwie mussten die da weggucken oder haben die den Film erst ab danach laufen lassen oder so? Das habe ich schon voll oft gehört. Dass
0: mein Dad hat immer bei König der Löwen immer, also weiß nicht, die ersten vier, fünf, sechs, zehn Male, wo ich geschaut habe, immer über den Anfang einfach drüber gespult. Für mich hat der Film immer erst, also ich habe es gar nicht gerafft, dass er spult, So, für mich hat der Film immer erst danach angefangen, als mhm. es halt Mufasa schon tot war. Und Spoiler. So, ja. Wow, okay. stirbt. Gerade schon gesagt, dass der Vater stirbt, ja. Äh, also ich habe eh immer diesen Film erst ab geschaut. Als ich dann zum ersten Mal ganz geschaut habe, da war ich dann irgendwie alt genug. Aber dann hat es mich irgendwie doch getroffen, weil ich gedacht habe, mhm. also seit wann? Ja.
2: Ja. Ja, krass, dass es wirklich gibt. Weil ich glaube, ich habe das halt vor allem so aus, ich glaube, bei den Simpsons gibt es irgendwie einen Gag, dass das millhaus oder so denkt, dass... Ähm, findet Nemo erst mit dem zweiten Kapitel anfängt und dann findet er irgendwie raus, dass es ein erstes Kapitel gibt und dann ist er komplett verstört und genau, mhm. sein komplettes Weltbild ist irgendwie zerstört. World. Oh ja, bei Uns geht es
1: einfach zu, wie bei den Simpsons. Das ist ja, sowieso. Ich finde es interessant, weil bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich. Also ich erinnere mich, dass ich den Film auch oft geguckt habe, nur so irgendwie die Hälfte oder halt irgendwie ab dem Teil, wo es halt, ja, nicht mehr schlimm ist, sag ich mal, und dann auch irgendwann einfach den ganzen Film gesehen habe und dann, also es hat ihn irgendwie natürlich besser, stimmiger gemacht, weil ich habe mich schon davor immer so gefragt, hey, okay, es macht irgendwie, ja, alles nicht so viel Sinn ohne diesen Anfang, aber wie du sagst, also ich fand dann selbst, als ich in einem Alter war, wo, wo man, sagen mal, sagen kann, ja, es ist kein Problem, sowas zu zeigen, war ich dann schon also so, oh, wow, okay, das ist mhm. schon sehr, also krass emotional auch und schon, also nicht jetzt traumatisierend zum Glück, aber ähm, das prägt einen trotzdem schon, finde ich. Ja, also ich finde das
3: auf jeden Fall gut und richtig, dass eure Eltern da auch eingreifen, wenn sie jetzt das Gefühl hatten, dass das, dass das wichtig ist. Ansonsten sehe ich die Verantwortung für solche Entscheidungen auch ein bisschen bei der, bei der FSK, dass die mhm. halt so ein bisschen eine ne Richtung vorgeben, was jetzt für welche Altersgruppe geeignet ist. Mhm. Die treffen natürlich auch nicht jedes Mal <lacht> äh, die, das richtige Rating, manchmal zu hoch, manchmal zu tief. Aber ja, im Zweifelsfall. Liegt das dann halt bei den Eltern und wenn sie in eurem Fall gehandelt haben, dann und, und, und es euch jetzt gut geht, dann war es, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Einigermaßen.
2: Mhm. Nee, was ich halt immer so lustig finde, ist einfach so die Idee, dass du halt, dass wirklich dein komplettes Weltbild einfach zerstört wird, wenn du siehst, dass einfach so Nemos Mutter stirbt vorher und wow, sonst wird auch ja ein Spoiler? Wir, ja, <lacht> Sorry. Äh. Um.
0: Ja, sollen wir vielleicht mal direkt weitergehen? Ich, ich habe noch
2: ein kleines Thema <lacht> Na gut. zu Disney, um okay. halt nochmal so ein bisschen ähm, ein bisschen schärfe in den Podcast zu bringen. So, oh ähm, oh. wie, steht, <lacht> wie steht ihr denn zum Thema äh, Realverfilmung von Disney? Von alten Klassikern? Gibt es ja jetzt zuhauf, wird ja immer mehr gemacht und so und jetzt stehen schon wieder die Nächsten irgendwie in den Startlöchern und so. Gerade König der Löwen, was gibt's?
1: Dschungelbuch wurde auch.
2: Ja, Mehrmals. <lacht> mhm. Schön und das Biest. Und sowas.
1: Ich, ich finde das Thema ganz interessant, obwohl ich, glaube ich, keine krasse Meinung dazu habe, weil so mir könnte das nicht egaler sein. ich Also du hast ja das Original und das ist gut. Und wenn du den Film, den die Originalverfilmung Kacke findest, dann schau einfach das Original. Also so. Ja. Und dann kannst du ja zum Beispiel auch nicht das Argument bringen, ah, ich finde aber Realverfilmung besser, weil das Original ist ja schon ein Zeichentrick. Also wenn du das schon gefeiert hast, dann kann daran ja nichts Problem liegen. So, von dem her, ich verstehe nicht, warum Leute sich da so krass drüber aufregen. So. Und ob man dann im Original nahe bleibt, ist ja nochmal ein anderes Thema mit irgendwie ähm, Casting, Entscheidungen und so weiter und so fort. Aber ich finde, wenn die das machen wollen, sollen sie es machen. Aber so warum sich aufregen?
3: Ja, so am, am Ende stimmt das Publikum mit den Geldbeuteln darüber ab, was jetzt, was jetzt geguckt wird. Aber. Also in, insofern muss ich dir recht geben und es gibt natürlich auch die alten Alternativen, also die werden ja nicht einfach gelöscht, aber dennoch halte ich es trotzdem für ein bisschen einen billigen Cash-Grab von, von Disneys Seite, einfach äh, den, den gleichen Film halt nochmal zu machen und oft, also ich, ich glaube es gibt kein wirkliches Beispiel, was dagegen spricht, aber es, es ist halt eigentlich immer die Regel. Dass diese neuen Remakes einfach total viel von dem Charme verloren haben, den mhm. das Original in Zeichentrick halt einfach rüberbringen konnte. Und dass das Medium 3D-Animation ist an der Stelle für diese Filme vielleicht einfach nicht so gut geeignet. Ja, stimme ich zu. Also, dass sie
0: an Charme verlieren, ist, glaube ich, einfach der, der Main Punkt so, weil die sehen nicht schlecht aus. Also diese, diese 3D-Animation bei König der Löwen und sowas, die war schon echt krass gut und auch revolutionär, wenn ich mich richtig erinnere. Also ähm, zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem ist es einfach so nicht dasselbe. Das ist einfach nicht mehr halt dieses, dieses Ding aus dem 20. Jahrhundert, was wirklich für Kinder gemacht wurde und zwar wirklich für Kinder. Und zwar als Hauptziel jetzt nicht unbedingt diesen, wie du sagst, diesen Cash Grab, sondern vielleicht auch wirklich, dass die halt einfach Leute begeistern wollten damit, was sie ja dann auch geschafft haben. Und ja, deswegen bin ich voll bei Dennis. Ich finde auch, dass diese Realverfilmungen nicht unbedingt sein müssen.
1: Ja, also... Sehe ich ja auch genauso. Ja, also, ja. Ich denke mir halt so, klar, irgendwie ist es ein Cashgrab, aber ja, sollen sie halt machen. Also wenn die Leute reingehen, so dann Ja, dann muss es einen auch nicht so jucken. Ja, stimmt schon. Also, mhm. also? Ich, bin, ich bin
2: dem ganz ein bisschen negativer gegen, okay. gegenüber gestellt, weil okay. ich finde es halt wirklich, keine Ahnung, ich, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum die Filme so erfolgreich sind. Gerade so König der Löwen hat ja wirklich über eine Milliarde oder so eingespielt. Ist von meinem Punkt irgendwie, weil ich habe ein paar von denen gesehen. Ich habe zum Beispiel Schön und Spies gesehen. Den fand ich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht, das ist auch schon Ewigkeiten her. Aber gerade sowas wie Mulan, wirklich, der Film hat mich auch echt richtig sauer gemacht, als ich den geguckt habe, weil du hast halt das Original, das ist geil, das, das feiert jeder und so. Und dann machst du einfach dasselbe nochmal, nur halt in viel schlechter auch einfach. Und zum Beispiel, du hast ja in Mulan, hast du diesen Drachen. Wie heißt er nochmal, weißt du das? Nee, okay. Aber auf jeden Fall ist der für mich zumindest eine der, der besten Sachen im ganzen Film. Den gibt es einfach nicht im Remake. Der ist Bitte. einfach komplett rausgeschnitten. Gar nicht? Nö. Die okay. <lacht> sind nämlich genau so Sachen. Dann hast du wirklich, du hast schon diese Vorlage und entweder du machst dann halt komplett gleich, aber das ist ja voll oft auch noch irgendwie so neue Sachen dazu, die dann auch komplett irgendwie also die ganze die ganze Stimmung rausnehmen und dich so aus der Illusion und sowas rauswerfen. und so. Ich, also ich kann es nicht nachvollziehen, also keine Ahnung. Was soll halt, natürlich jeder reingehen, der will, klar, aber ich denke halt immer so, man könnte auch einfach neue Filme haben mit neuen Stories und ja. Genau.
1: Ja, also das Argument verstehe ich auf jeden Fall und was ich auch verstehe ist so, wenn sie es halt ankündigen als A, ah, der alte Film neu gemacht und so eigentlich der Film nochmal nur in halt 3D jetzt und dann ist es halt ohne den Drachen oder keine Ahnung, dann verstehe ich schon, warum man dann sagt, hä, hey, aber es ist halt einfach nicht das. So, warum verkauft ihr das als das? Und mhm. das ist halt, das ist frech. Mhm. <lacht> aber so, wenn, zum Beispiel, wenn die jetzt halt sagen würden, ah, okay, der alte Film ähm, Reimagined heißt es dann ja, glaube ich, also so einfach neu gedacht, also quasi mhm. zeitgemäße oder so, dann fände ich das voll fair, aber es wird ja, glaube ich, gar nicht gemacht, soweit ich weiß. Also, oder ja. was weißt du da mehr?
2: Hm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch keine so richtige Grundidee dahinter, weil mittlerweile fangen die ja auch an, äh, dieses Vajana, oder heißt er bei uns Vayana mhm. ja, mhm. ja. Der Moana. Ähm, der kriegt jetzt, glaube ich, auch ein Remake mit Dwayne Walk Johnson und der, der ist Doch, noch nee. fünf Jahre alt oder so. Ja, den spricht er ja auch schon ja, im, ich...
3: im Original. Ja, aber
2: das, ja.
0: das ist nicht so, wie gesagt, das ist, hier, das ist so fünf, sechs Jahre alt. Was no. braucht das jetzt schon ein Remake, also so ein, ein Live-Action-Remake? Ja, fair das sind enough.
2: nämlich genau die Sachen, wo, mich, wo ich dann so ein bisschen hinterzweifle, dass da irgendwelche ähm, gute, so richtig, ähm, keine Ahnung, gute Gedanken hinterstecken. Mhm. Außer ja. Geld. Ja. <lacht> Geld, Geld, Geld.
1: Ich meine, es steckt immer Geld dahinter. So.
2: Das ist... Ja, aber merkst du das den alten Filmen an?
1: Ja, was heißt, merkst du das den an? Also hm. ich meine, das Einzige oder nicht das einzige, aber der Hauptgrund, warum du es den neuen Filmen hier anmerkst, ist, weil die alten existieren. Und das ja bei den Alten nicht gegeben, also als sie damals gemacht wurden. Aber natürlich war auch das Ziel von Disney, Klar. damit Geld zu machen. So. Aber dafür haben sie sich mehr Mühe gegeben damals. I guess,
3: yeah. ja, damals war Disney auch noch ein ganz anderer Konzern. Heute ist das ja ein, eine, eine richtige Abomination aus tausend Franchises und, und x-Sub-Studios. Mhm. Damals war das, glaube ich, alles noch ein bisschen weniger kapitalistisch gedacht. Und erst die Erfolge von diesen Filmen hat Disney an diesen Punkt gebracht, wo sie jetzt eben so geil sind auf Geld, dass sie
1: <lacht> ja, das ist fair
3: dass sie diesen Cashgrabs hinterherjagen
2: das wird auch so also viel in so Serien wie South Park oder Family Guy oder sowas dargestellt, in denen halt immer so -Maus, äh, Mickey Mouse einfach irgendwie so, so richtig geldgeil ist und so volles Monster <lacht> und volles Arschloch und sowas das ist eigentlich so voll die unschuldige Figur für irgendwelche kleinen Kinder und sowas ja, das finde ich auch immer erstaunlich lustig, keine Ahnung also halt es <lacht> ist lustig, weil es wahr ist <lacht> Ja, das yeah.
1: ist ja ein bisschen wie der, wie der Clown bei den Simpsons, oder? Der wird ja auch immer so dargestellt. Mir ist der Name gerade entstanden. Krusty. Ja, Krusty. Mhm. Der ja auch immer so dieses Idol für Bart ist irgendwie und dann irgendwie immer, wenn er vorkommt, stellst du heraus, ah okay, er ist eigentlich auch nur da, um halt Geld zu machen und irgendwie jucken ihn die Kinder gar nicht so richtig mhm. Never ja. meet your heroes. Ja, genau.
0: das. Crusted the clown ist is Disney confirmed. Yeah. Okay, ich würde sagen, bevor wir uns in Disney so krass verrennen.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, wo man lange drüber kann. Ja, deswegen absolut. machen wir einfach mal weiter jetzt.
0: Würde ich vielleicht weitermachen und meine Sparte so kurz wie möglich vorstellen. Ähm, es ist ein, nochmal eine andere Möglichkeit, animierte Filme zu machen. Und zwar so Stop-Motion-Technik. Sagt euch ja bestimmt allen was. Ähm, aber ich werde es trotzdem nochmal kurz äh, erklären. Also Stop-Motion ist ja basically ähm, so ein, wie bei Zeichentrick auch, ein Frame-by-Frame-Ding, wo du aber mit äh, so realen Dingen, sage ich mal, arbeitest. Also das kann jetzt das können Puppen sein, das kann aber auch so Knetzeug sein oder sowas. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass du einen Film drehst, in dem du diese Figuren oder deine Hintergründe oder was auch immer du hast auf, auf dem Bild, ähm, Frame für Frame, ablichtest, sozusagen ein Foto machst, die dann minimal bewegst, wieder ein Foto machst, weiter bewegst, wieder ein Foto machst und das dann eben so in diese 25 FPS oder was auch immer du mal haben möchtest, ähm, aneinander reißt, dass eben wieder die Illusion es entsteht, dass das sich bewegt und das ist eben unglaublich aufwendig. Wurde aber trotzdem schon äh, ganz früh gemacht und zwar so wirklich, also ganz, ganz kurz und anfänglich schon Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890 oder so. Und den Boom hat es dann erlebt auch als Zeichentrick, also wie Jonas gerade gesagt hat, als Zeichentrick dann so richtig rauskam. Da gab es dann auch schon längere Filme, die rein Stop-Motion waren. Und so ein paar Beispiele, die habt ihr bestimmt alle gesehen oder zumindest gehört davon. so Von den neueren Sachen Coraline und sowas, das ist Stop-Motion, aber auch Wallace und Gromit, wenn ihr das noch kennt. Das ist genau eben dieses Knetzeug und was Stop-Motion, Puppen-Stop-Motion ist, ist zum Beispiel Sandmännchen. Also diese, diese kurzen mhm. Einspieler davor, die sind auch Stop-Motion alle. Und ja, also bei Star Wars wurde natürlich auch Stop-Motion verwendet. So, die AT-ATs, oder? Genau, die AT-ATs, genau. die, die sind Stop-Motion mhm. und das ist einfach cool, wie das implementiert wurde und auch immer noch Filme damit gedreht werden. Hier Wes Anderson hat ja Fantastic Mr. Fox gemacht. Und Isle of Dogs, die sind beide auch äh, Stop-Motion. Und äh, der neue Pinocchio von Guillermo del Toro ist auch komplett Stop-Motion. Und der hat ja auch bester animierter Film gewonnen bei den Oscars letztes Jahr. Ja, habt ihr irgendwelche Gedanken zu Stop-Motion? Seid ihr Fans? Findet ihr das blöd? Irgendwelche, irgendwelche einfach Gedanken dazu?
2: Ich glaube, so als Langfilm ist es auch gar nicht so präsent irgendwie. Ich glaube, ich habe schon ein paar gesehen auf jeden Fall sowas wie, wie heißt es Kubo oder sowas, irgendwas, so Samurai oder sowas, oder Ninja, mmh, irgendwie sowas. Ja, der war ziemlich geil was. zum Beispiel und da sieht es halt auch ex, echt extrem geil aus. Aber ansonsten kennt man das ja wirklich dann nur so als irgendwie so Special Effects in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder so. Wenn oder kurzen Dingen so. Ja, ja, oder so Godzilla bestimmt ja auch, oder?
3: Teilweise sicher. Ja, Krieg der richtig. Welten hat auf jeden Fall Stop top schon auch verwendet. Ja, Godzilla hat meistens eigentlich Anzüge benutzt, wo dann echte Menschen drin gesteckt haben, in, in, in relativ groß nachgebauten Städten. Die haben sich dann da verprügelt, was auch ganz lustig ist. Aber eben zum Beispiel der ganz alte King Kong Film, der allererste, das ja. ist mit einem Stop-Motion-Affen.
1: Ja, ich bin tatsächlich mit einer Stop-Motion-Serie aufgewachsen und zwar Schon das Schaf. <lacht> Ein Klassiker
3: von ähm, Art
1: ja, ja, genau. Die haben ja auch Wallace and Gromit gemacht, gell?
3: Ja. Ja. Und um. flutsch und
1: weg auch. Ja. Das, ähm, ja, also ich finde auch tatsächlich, das hat auch seinen ganz eigenen Charme im Vergleich jetzt zu Zeichentrick zum Beispiel. Mhm. Ähm, Gerade jetzt auch die Serie schon, das schafft das halt so. Ich habe das Gefühl, immer wenn Stop-Motion gemacht wird, dann wird da nochmal ein bisschen auch mehr auf so Story und so geachtet. Also das hat so einen ganz eigenen Humor, einen ganz eigenen Feel von, von der Story her und das finde ich echt also ja, gefällt mir sehr.
3: Ich glaube, ein Problem, das Stop Motion heutzutage äh, faced, ist, dass die Sehgewohnheiten von den Menschen sehr, sehr, sehr anspruchsvoll geworden sind, dadurch, dass CGI, also Voll. computergenerierte 3D-Animationen, äh, total gut geworden sind, mit realistischen Haaren und so weiter. Und dadurch hat äh, Stop Motion einen riesen Nachteil, weil das oft gegen die Sehgewohnheiten der Menschen geht und halt oft ein bisschen bisschen lächerlich aussieht, da meistens die Zielgruppe Kinder sind und die hauptsächlich eben mit diesem CG-Content aufwachsen, äh, funktioniert das oft nicht so gut. Und wenn du halt eben dann doch einen Stop-Motion-Film machen willst, dann ist das eben enorm viel Arbeit. Du kannst dann halt ja. eben nicht mit, 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 mit fünf Bewegungsstufen pro Sekunde arbeiten, also mit, mit fünf Bildern pro Sekunde, weil das dann halt eben nicht gut genug aussehen, sondern du musst dann halt mit, mit zehn oder zwölf Bildern pro Sekunde arbeiten. Das heißt, du musst viel, viel, viel mehr kleine Einzelschritte in jeder Bewegung, die ein Charakter halt eben auf dem Bildschirm macht, arbeiten, was diese Filme sehr viel mehr teurer macht. Aber halt eben auch zu Prestigeprojekten, weshalb heutige Stop-Motion-Filme zwar alle sehr, sehr gut sind, aber auch sehr, sehr rar geworden sind. Mhm. Und Guillermo del Toro's Pinocchio ist natürlich das, das beste Beispiel dafür. Ein, ein wahnsinnig toller Film.
2: Mhm. Vor allem, wenn man dann den vergleicht mit dem Pinocchio, der von Disney in demselben Jahr rausgekommen genau. ist. Und, <lacht> und für, für alle, danke ja, alle Goldenen Himbeeren und sowas irgendwie bewehr, bewehr, nominiert wurde Nominieren. und alles.
1: Ja, ja. das ist richtig. Das ist richtig dieses Walt Disney, wir haben Pinocchio zu Hause-Meme. <lacht> <Ja. lacht> echt so.
0: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, es ist ja, also heutzutage zumindest, nie. Nie so richtig full, full Stop-Motion im Sinne von alles ist Stop-Motion und, und Hintergründe sind auch immer selber gemalt oder von mir aus selber dahin gepflastert oder so, sondern da wird auch viel dann mit Greenscreen und Bluescreen trotzdem gearbeitet und dann hast du eben den Vorteil, dass du nur die Figur vorne da halt äh, bewegen musst, frame by frame und nicht immer noch den Hintergrund anpassen oder sowas.
3: Ja, und gerade wenn, wenn Wasser auch ins Spiel kommt, wird es natürlich so eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Das ist eigentlich nicht zu stemmen, wenn du es nur in, in, in Stop-Motion, also ja. mit, mit quasi plastischer Knete oder was auch immer man benutzen würde für Wasser. Das, das, das funktioniert nicht. Da müssen dann immer die Computereffekte herhalten, aber das ist eben ein, nötiges, ein, ein notwendiges Workaround dafür.
2: Ja, wobei Computereffekte auch oft genug Probleme mit Wasser haben. Das stimmt.
3: <lacht> das ist richtig.
2: Ähm, was er so richtig charmant gelöst hat, was jetzt wahrscheinlich nicht Stop Motion ist, ist der äh, Lego-Movie. Lego mhm. äh, also das wirkt so, als wäre Stop Motion, aber es das ist, ist wahrscheinlich
3: Es ist Stop Motion, aber halt wieder auch mit, mit CG mit dazu.
2: okay. Nice. Ja, weil da ist mir auch so also krass aufgefallen, weil ich meine, wir haben wahrscheinlich auch alle irgendwie als, als Kind mit unserem ersten Smartphone oder irgendeiner random Kamera irgendwelche Lego-Stop-Motion-Filme gedreht oder so. Das ist zumindest mal versucht. Oder bin ich der Einzige? Nee, das habe ich oh, okay. auch gemacht. Ich, ich hab's auch gemacht. Es <lacht> <Ja. lacht> bietet sich ja auch echt krass an dafür. Ich, also ich meine, das hat man ja schon echt oft gesehen und äh, zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn wir jetzt nochmal über ähm, Spider-Man into... Äh, Across. New, Across, Across spider Wars äh, reingehen, da gibt's ja auch so eine kleine Lego-Szene und äh, das hat dann irgendwie einfach ein Teenager oder sowas für den Film animiert. Ja, ein 14-Jähriger hat ja, das gemacht. Genau, weil der vorher halt auf YouTube einfach so Kurzfilme so gemacht hat in die Richtung, halt auch mit Stop-Motion ähm, Lego und dann wurde er da einfach angefragt für diesen high end multimillion dollar film der so krass erfolgreich ist.
3: Und hat er da seine 20 Sekunden bekommen, aber die sind, die sind wirklich gut gelungen. Ja. 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 Habt ihr denn einen, einen Lieblings-Stop-Motion-Film? Also es gibt nicht so viele, aus denen man jetzt wählen könnte, aber könntet ihr... Habt ihr irgendeinen Favoriten? Silas.
1: Schwierig. Also ich, ich glaube nicht. Also wie gesagt, Sean des Schaf ist schon so, aber es ist halt kein Film. Aber <lacht> es, es gibt auch Sean des Schaf Filme, soweit ich weiß. Ja, ich, ich glaube aber auch. nicht. Relativ
2: neuen, der ist dann bestimmt auch nicht mehr <lacht> Stop-Motion. Na doch, doch, doch. Okay.
1: Das, das bleibt. Ja, also ich würde auf jeden Fall Sean des Schaf dann als vielleicht Gesamtwerk Nehmen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Alle Sendungen mit der Maus-Fans. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Da gibt es ein Throwback, ja, ja. Ja, ja.
3: Chris, hast du was?
0: Ja, also ich fand natürlich Fantastic Mr. Fox richtig krass und den, den Pinocchio auch. Ah, oh, die sind beide sehr toll, ja. Aber, also was, was mich immer an meine Kindheit erinnert, ist Chicken Run. Kennt ihr den? Mhm. Ja, ja, klar. <lacht> Chicken, ich glaube, der heißt Hennenrennen oder so. Ja. <lacht> ich glaube, das ist sicher auch Artwork, ja. Und, keine Ahnung, den. Den fand ich als Kind immer so irgendwie... Ich dachte irgendwie immer... Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, der wäre für eine Altersgruppe, die über mir ist. Und deswegen fand ich den so oh, cool, dass ich den schon schauen darf. Weil teilweise also der Humor irgendwie schon echt...
3: Ja, der, der arbeitet mit, mit, mit ziemlich krassen Themen und auch ja, Bildern. Genau. Also die... Wie die,
0: die Hühnchen da sterben und
3: so. Ja, genau. im Prinzip. Also es ist ja eine Kritik an, an, an Massentierhaltung oder allgemein halt äh, an, an Fleischkonsum. Aber die Bilder, die da gewählt werden und die Inszenierung erinnert halt stark an Konzentrationslager und ist halt auch eindeutig daran inspiriert. Und das ist schon ein, ein, ein sehr ein sehr hartes Thema. Mir als Kind hat er auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, ja ist daher nicht einer meiner Favoriten. Aber ich bin ein riesengroßer Fan vom Lego-Batman-Film. <lacht> der ist wirklich in, in, in jeglicher Hinsicht ein, ein, ein nahezu perfekter Film, er ist absolut lustig, er hat tolle Charaktere und dadurch, dass es Lego ist, ist eben nicht nur das, das Batman-Franchise mit drin, sondern auch noch ganz viele andere Charaktere tauchen auf, unter anderem Sauron <lacht> aus dem Herr der Ringe und das ist einfach ein, 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 eine wunderbare Geschichte, eine ganz, ganz große Empfehlung an, an die Zuschauer, ja.
2: Zuhörer. <lacht> den habe ich auch im Kino geguckt und habe ich auch wirklich nichts erwartet und dann ist es auch trotzdem mal so ein cooler Film rausgekommen und auch übelst lustig und alles. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber ich glaube, ich habe also das ist ja auf jeden Fall auch kein kompletter Stop-Motion-Film, so gerade wenn, also so, keine Ahnung, da nee, sind nee, die Münder ja, und sowas ja, alles animiert. Ich habe auch nicht so viele parat, glaube ich. Um, es ist, es ist es Bob der Baumeister, ist auch Stop ist oder Stop der alte. Oh, das weiß ich gar, das gar nicht. Das ja. sieht so aus, auf jeden Fall.
3: Ah, die früheren, ja, ja. Also mm -hmm. das neue jetzt. Nicht Stimmt, mehr, ja. Es gab ja irgendwann mm -hmm. so, ein, so, so ein Remake, wo der ja, ganze genau. Stil geändert
2: wurde. Ja, ja, ja davon rede ich nicht. Aber. Bob der Baumeister, ja. nee, ist, guter, ist, ist, ist ein guter Take. Ja, okay, das <lacht> nehme ich jetzt einfach. So Fällt nicht so viel anders ein. <lacht>
3: nicht schlecht. Oh, kennt ihr noch Pingu?
2: Ja, yeah. yeah. <lacht> nerd, nerd. Yeah.
0: Oh mein Gott, stimmt. Vor allem durch so viel, tatsächlich, ja. aber so viel Knetanimation, voll krass.
3: Ja, früher war das voll das Ding. Weil, ja, das war, so. weil damals waren halt die Computeranimationen noch überhaupt nicht kostengünstig und auch so rechenintensiv. Mhm. Da wurden teilweise 30 Minuten für ein Bild halt eben gerendert, bei den, oh. bei den damaligen Supercomputern. Und hat das halt eben mit, mit, mit Hunderten von Rechnern irgendwie fast ein, irgendwie einen halben Monat oder so gedauert, bis die Bilder ausgerechnet wurden. Und dann war halt natürlich Claymation oder Stop-Motion halt eben die, die gute Alternative. Mhm. So sollen wir zum nächsten Thema springen.
1: Ja, soll ich dann weitermachen?
3: In der Chronologie bist du der Nächste.
1: In der Chronologie, ja perfekt. Ähm, dann darf ich euch heute in meiner Präsentation <lacht> <lacht> ähm, Anime vorstellen. Und zwar ist es tatsächlich... Ähm, ist mir jetzt gerade aufgefallen, als du Jonas auch schon die ähm, äh, ja sage ich mal Zeichentrick vorgestellt hast, ähm, dass es tatsächlich zu einer relativ ja gleichen Zeit aufgekommen ist. Also der erste so richtig ja nachweisbare Film sage ich jetzt mal in dem Anime-Stil ist äh, auch 1912 tatsächlich rausgekommen und auch ja ich sag mal zu Beginn das ähm, ja, des Stils, sag ich mal, waren es vor allem kurz und ja auch lang Filme, aber wie wir auch schon ein bisschen etabliert haben, natürlich äh, den damaligen Mitteln entsprechend ähm, nicht komplett lange Filme. Kurzer Einwurf oder beziehungsweise kurze Frage, war der dann auch schon in dem heute
3: bekannten Anime-Stil, also diese, diese katzenähnlichen Gesichter mit diesen riesigen
1: glänzenden Augen oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, ja, also... Da wollte ich gleich nochmal drauf kommen, aber können wir auch jetzt kurz machen. Ähm, und zwar zu Beginn des Stils war das schon sehr ähm, beeinflusst von dem westlichen Markt, von Amerika, weil Stop Motion vorher war, weil Zeichentrick vorher war und ähm, es eben für japanische äh, AnimationskünstlerInnen ja, schwierig war, eben so einen eigenen Stil durchzusetzen, weil der Markt auch eben schon daran angepasst war und deswegen, ähm, ich habe nur Bilder gesehen, aber auf denen war es so, dass eben nicht in dem heutigen Stil ist, aber auch nicht komplett so wie jetzt zum Beispiel der von Disney, also es war so ein bisschen was Eigenes, aber sehr, sehr stark beeinflusst und so war das eigentlich sehr lange, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo das wiederum noch stärker beeinflusst, weil... Japan ja den Krieg verloren hat und dann sehr unter dem Einfluss der USA stand ähm, und dann erst so, ja, ab den 1960ern tatsächlich man sich gelöst hat von diesem amerikanischen Einfluss und seinen eigenen Stil gefunden hat, den es bis heute gibt. Genau. Und ja, vielleicht kurz so ein paar Beispiele für euch, die so, ja, ich will nicht sagen revolutionär waren, aber so Einschnitte quasi sind in der Geschichte, also der erste quasi Anime-Film, der im westlichen Markt auch Mainstream wurde, war tatsächlich Akira von 1988. Der sagt bestimmt einigen was. Ah oh ja, den habe ich gesehen. Ähm, da gibt es auch ein sehr lustiges Meme tatsächlich <lacht> zu. Ähm Und die erste Serie, die so ein bisschen ja im Mainstream angekommen ist, war Dragon Ball Z von 1989. Haben auch bestimmt viele gesehen, auch viele in der Kindheit. Ähm, genau. Und so der erste sag ich mal, Film, der wirklich was gewonnen hat, also dann tatsächlich auch bei den Oscars, ähm, war dann Shiro's Reise ins Zauberland. Mhm. Der Studio mhm. Ghibli-Film hat dann ähm, 2001, ja, ähm, natürlich Beste Animationsfilm gewonnen. Genau, und das ist so ein bisschen die Geschichte des Animes und ich bin vor allem auch bei Serien sehr im Anime drin, aber jetzt würde ich euch mal fragen, wie, wie steht ihr zu Anime? Schaut ihr da viel oder Eher so gar nicht.
2: Mm, kurze Gegenfrage noch. Was ist denn der, jetzt der genaue Unterschied zwischen Zeichentrick und Anime?
1: Okay, ja das, ist, äh, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also Anime ist tatsächlich einfach alles Animierte, was aus Japan kommt. Ähm, das okay. hat auch immer so sein eigenes Ziel. Das kann man auch erkennen quasi, aber es ist nicht komplett definiert. Also... Außer, dass es halt aus also,
3: kommt. Also dürftest du ein Anime nicht Anime nennen, wenn er aus den USA oder auch beispielsweise Korea kommt? Also Anime ist dann wirklich ein, ein, ein regional wirklich fest definierter Begriff.
1: Also wenn du ganz genau sein willst, dann ja.
3: Okay.
2: Ja gut, also, da gibt es ja auch gute Beispiele, wie zum Beispiel die Avatar-Serie. Also genau, Hale, ich ja. Da sagen ja auch immer viele, das ist ein Anime, weil es halt einfach aussieht wie ein Anime. Ja. Aber es kommt halt ja. aus... Am, am, am Ende
1: ist es eine Cartoon-Serie von ja, Nickelodeon. Genau. genau. Das, ist halt, das ist eigentlich der einzige Unterschied, so ein bisschen. Aber deswegen ist der Begriff auch nicht so fest und auch im Sprachgebrauch nicht so ja, definiert, weil klar, irgendwie alles, was aus Japan kommt, aber es gibt ja auch Sachen, die, wie wir gesagt haben, aussehen, als würden sie aus Japan kommen, aber mhm. eben nicht da produziert sind.
2: Ja, ich, ich bin da irgendwie gar nicht drin in der Materie. Also so Avatar der, Hel der, der Elemente fühle ich sehr so, aber... <lacht> Ich glaube, wenn ich mich jetzt zu krass, also wenn ich jetzt anfange, mit diesem Anime-Ding so generell da so einzusteigen, dann habe ich auch, glaube ich, auch einfach so die Gefahr, dass ich da zu sehr reingezogen werde. Ja. Beziehungsweise es sind ja alle Serien, die haben teilweise 1000 Folgen, 2000 Folgen oder sowas. Also das sehe ich jetzt nicht an, die anzufangen, weil dann gucke ich es auch fertig. Und ich habe auch noch Uni. Und, so. <lacht> und auch auf, halt. Leben einfach. <lacht> ja, genau sagte der Geisteswissenschaftler. Ey, ja, das ist schwierig. Ich merke das auch immer bei normalen Serien, wenn ich die anfange und dann hat es irgendwie so 10 oder 20 Folgen oder so und dann will ich mir das so aufteilen und dann habe ich nach zwei drei Vol äh, zwei drei Tagen irgendwie alle Folgen geguckt. Das ja. auch nicht passiert ja. immer viel zu schnell.
3: Ich verstehe deinen Punkt, aber ich denke, dass man also dass man dass man Anime auch nicht so als 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 Droge sehen sollte. <lacht> ich, also ein kleines Wort an alle ZuhörerInnen da draußen. Ähm, es lohnt sich mal hinter diesen, hinter diesen Vorhang zu gucken. Es ist, es gibt wirklich viele, viele tolle Werke dahinter, sowohl Filme als auch Serien. Gerade Filme sind ein toller Einstieg. Und wenn ihr auf Netflix geht und einfach mal Studio Ghibli eingebt, also G-H-I-B-L-I, <lacht> dann äh, findet ihr eine ganze Palette an, an, wahrhaftigen Meisterwerken, die teilweise eben auch Oscars gewonnen haben. Zurecht zu Recht. Es ist, es, es ist wunderschön. Lasst euch mal ruhig drauf ein. Das ist wie gesagt ein toller Einstieg und ansonsten gibt es noch reihenweise tolle Serien. Mhm. Was ist denn dein Bezug zu Anime, Chris?
0: Ja, also was, was Serien angeht, habe ich nur Death Note gesehen und da mal hier und da eine Folge One Piece oder eine Folge Naruto oder whatever, weil meine, meine Kumpels von zu Hause, da gibt es drei oder vier, die da wirklich krass im Game sind so. Ähm, aber gerade also Studio Ghibli habe ich auch einiges gesehen und das feiere ich auch wirklich, also als ich vorhin gesagt habe, Ratatouille ist mein Lieblingsanimierter Film hatte ich auch immer die Studio Ghibli-Filme im Hinterkopf weil die sind halt wirklich echt richtig schön einfach du kannst es nicht anders sagen als schön und, und beruhigend und einfach unglaublich geil und die geben einfach dir so, so ein Feeling, so ein Vibe der einfach irgendwie, keine Ahnung den, den, da kommt man nicht da kommt man nicht irgendwie ran einfach, das ist einfach so so das eigene Ding und vor allem ähm, Kikis kleiner Lieferservice, hast du vorhin schon erwähnt. Das ist einer meiner favorite Ghibli-Movies. Ähm, aber ich feiere auch Porco Rosso, weil der in Italien mhm. gesettet ist. Und das ist einfach so geil da in, in, in den Anime-Style übernommen. Feiere ich richtig.
1: Also ich finde gerade, das sind so, also wie du auch schon gesagt hast, dann ist so eine krasse Empfehlung. Weil ich finde, dass jeder Film auch so, hat so seinen komplett eigenen Charme. Und trotzdem ja. merkst du, dass es dieser Stil ist, dass es ein Ghibli-Film ist. Und also, wie du gesagt hast, einmal in Italien, dann hast du Kiki's Kleiner Delivery Service, ähm, der so ein bisschen in, in so einer so,
0: Sachen, so Von Kroatien da ist er ja vor allem genau, auch ja. an,
1: äh, orientiert. Das ist einfach,
0: ja, ist, ist einfach toll. Ja, ist <lacht> richtig geil. Auch mein Nachbar Totoro, absolute Empfehlung.
1: Ja,
3: ja und, und, und äh, Prinzessin Mononoke, ja. äh, nausica das sind, das sind super, super krasse Fantasy-Filme gehören mit zu den Besten aus, aus dem Genre. Mhm.
2: Aber in meinem Kopf sind das alles keine Animes. Irgendwie.
3: Okay. Denkst du dann nur an Serien, wenn du den Begriff Anime hast? Nee,
2: nee, nee. Also, ich, also das ist halt Zeichentrick. Und okay. Das ist halt auch Zeichentrick-Stil irgendwie. Und ich weiß nicht, weil Anime ist ja dann scheinbar einfach eine Stilrichtung. Wenn es halt keine eigene Produktion zu ist.
1: Nicht wirklich. Das ist glaube ich einfach Zeichentrick aus Japan, oder? Ja. Ja. Also das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben am ähm Du kannst Anime nicht als ein Stil oder, sage ich mal, eine Produktionsweise beschreiben, weil jedes Studio macht es komplett anders. Also du hast schon diese Tropes, die, die halt immer da sind und so. Du merkst, dass es ein Anime ist, aber es ist immer anders. Also wie du sagst, Studio Ghibli ist halt vielleicht, hat halt vielleicht ein bisschen eher einen westlichen Einfluss dabei. Ähm, und dann zum Beispiel, also jetzt gerade ein Studio, das sehr äh, bekannt ist, heißt Mapa. Die machen gerade die sehr großen, bekannten Anime-Serien. Die haben dann ihren ganz eigenen Stil. Also du merkst dann, dass es von denen ist und so. Also es ist schwierig, das zu definieren. Deswegen mhm. kann man auch dazu Zeichentrick sagen, weil im Endeffekt ist es Zeichentrick.
3: So, okay, dann würde ich sagen, steigen wir an der Stelle in, unser, in, unser letztes, in unsere letzte Animationskategorie ein. Und zwar ist das, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar sind das die äh, computergenerierten 3D-Animationsfilme. Das muss man insofern auch abgrenzen, da es auch computergenerierte 2D-Animationsfilme gibt. Das sind basically die, die geistigen Nachfolger von Zeichentrickfilmen, die heute halt einfach nicht mehr gezeichnet werden, sondern eben computeranimierte 2D-Objekte sind, die sich bewegen. Aber jetzt geht es um die 3D-Filme. Ähm, die haben tatsächlich eine längere Geschichte, als man denken würde. Aber kurz nochmal, um, um alle abzuholen. Es geht hier eben um diese sogenannten, um, um, um diese CG-Filme wie Cars, wie, wie Nemo, wie Toy Story. Die ganze Pixar-Sparte von Disney selbst gibt es auch viele. Und DreamWorks ansonsten auch noch ein, ein, ein wichtiger Name in diesem Genre mit, mit Shrek ja, und mit Madagaskar. Shrek. Hm. So, dann steigen wir mal ein in die Geschichte. Und zwar wurde die, die erste 3D-Animation im Jahre 1972 Früh. 1972 das erste Mal äh, geschaffen. Was? Es handelt sich dabei nur um eine Hand. Nur um eine Hand, die sich einfach äh, im, im Kreis dreht, die quasi 360 Grad von einer Kamera, von einer virtuellen Kamera abgefilmt wird. Diese, diese CG-Animation wurde ursprünglich in einem wissenschaftlichen Labor, das zu einer Uni gehört hat. Äh, Entwickelt, aber wurde dann auch noch äh, natürlich verwertet und wurde in dem Film Future World, das ist ein alter Science-Fiction-Film, verwendet. So, dann ging es weiter. Ähm, die, also der, der erste Film, der dann mehrere 3D-Animationen zeigen konnte, also es ist kein reiner 3D-Film, ist Star Wars 1977, Eine neue Hoffnung. Dort sieht man zum Beispiel 3D-Animationen vom Todesstern, von den, von den Gräben, die quasi diese, diese, diese Schluchten auf dem Todesstern äh, anzeigen, die die, die Flugbahn von, von, von Luke Skywalker andeuten und dann quasi ihm dann so die Richtung zeigen. Äh, zum, zum, zum Lüftungsschacht, mit dem man das ganze Ding dann eben in die Luft sprengen kann. nicht Spoiler? Spoiler. Oh nein, verdammt.
2: Sehr gut durchdacht an der Stelle auch.
3: <lacht> ja, aber ihr, ihr kennt dann, also wenn ihr jetzt aktuell auf, auf Disney gehen würdet und euch da ähm, Star Wars anguckt, dann seht ihr da die remasterten Versionen, das sind die, überarbeit die überarbeiteten Spezialeffekte. In der Originalversion hast du halt eben die, Original also dann die richtigen ursprünglichen Effekte, die sind halt... Äh, Deutlich einfacher, aber das ist halt eben der erste Film, der mehrere davon aufweisen kann. Dann kommen wir tatsächlich auch schon zum allerersten Animationsspielfilm. Wir machen es ist ein kleiner Zeitsprung. Da, also in, in diesen zehn Jahren gab es lauter kleine Entwicklungen, die alle nicht besonders nennenswert sind. Aber dann 1995 kam Toy Story raus. Oh ja. Yeah. Der allererste Pixar-Film war im Prinzip nur eine, eine Art Tech-Demo von, von Apple, die damals... Äh, Spezialcomputer gebaut haben für Computeranimationen. Die wollten halt eben zeigen, was die drauf haben. Und Steve Jobs hat dann Pixar gegründet und Toy Story delivered. Ein, ein, ein bis heute gefeierter Film, eine sehr, sehr erfolgreiche Filmreihe, die dann auch einen sonder bekommen hat. Nicht für beste Animationsfilm, sondern ein Spezial-Oscar, der extra für Toy Story dann eben etabliert wurde. So, jetzt sind wir in der Ära der, der Animationsfilme angekommen, der 3D-Animationsfilme. Eine weitere Koryphäe ist der Film Shrek aus dem Jahr 2001, der nicht nur mit Humor überzeugt, sondern auch als erster Film gilt mit realistischen Haaren und realistischem Feuer. Und dann erhielt er auch dafür den Oscar für den besten Animationsfilm. Und dann kommen wir zum, zu, zu, zu der nächsten Revolution in der 3D-Animation und zwar Motion Capture. Mhm. Das ist heute eine super viel verwendete Technologie, das kennt ihr oft, wenn ihr irgendwelche Setfotos von Filmen seht und dann seht ihr da diese Schauspieler, die irgendwelche komischen weißen oder schwarzen Punkte ins Gesicht gemalt haben. Ähm, das ist im Prinzip eine Art Tracking-Verfahren, wo dann Gesichtsmimiken von einer Kamera getrackt werden und die können dann ausgelesen werden und auf eine animierte Figur übertragen werden. Der Film, der das das erstmal etabliert hat, war Der Polar Express. Aber das auch nur bei einem okay. Charakter okay. und zwar äh, Tom Hanks, dem, dem, dem Schaffner vom Polar Express. Wie cool! Das ist die einzige Figur auch in diesem Film, die okay aussieht. Der Rest <lacht> ist sehr 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 uncanny. Also ich habe mich früher nicht so wirklich wohl gefühlt beim Gucken dieses Films. Äh, diese ganzen Kinder waren mir sehr 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 suspekt, <lacht> waren sehr sehr gruselig. Genau. Ich weiß nicht, wie steht ihr denn zu Polar
2: Express? Wann ist denn der rausgekommen? 2004. 2004. Hey, das ist wirklich so einer der Filme, den ich, die keine Ahnung, kenne ich so viele Stellen von und alles, aber ich habe den nie komplett gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich nie bewusst dazu entschieden habe, diesen Film jetzt zu gucken.
0: Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe den ganz gesehen und ich kann mir an nichts erinnern. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja der ist auch ein bisschen vergessenswert. Das ist aber auch von Robert Zemeckis, also dem, dem gleichen Verbrecher, der der, <lacht> der auch äh, der der auch äh, den Pinocchio-Film gemacht hat von, von diesem Jahr, Ne, vom letzten Jahr.
2: Mhm.
1: Ja, aber zu Motion Capture, das wird doch auch viel in Videospielen inzwischen benutzt. Das oder? wird viel in Videospielen ja, verwendet,
3: ja, ja. das wird äh, viel auch in Live-Action-Filmen verwendet. Also zum Beispiel Figuren wie Thanos oder wie Smoke aus Der Hobbit.
0: Ja, ja.
2: sind mit ja. Cumberbatch. Genau. Genau. Gab es das nicht schon in Herr der Ringe dann auch? Doch, für Gollum. Aber das ist auch dann vor Polar Express. Oder geht es jetzt nur um Anime? Also um animierte? Um animierte? Es geht um reine Animationsfilme. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Weil sonst macht es einfach immer Andy Serkins. Ja, genau, das also, ja. könnt ihr euch merken.
0: Planet der Affen ist auch komplett Andy Serkins. Ja. <lacht> ja.
3: ja. Okay, moving on. Eigentlich sind wir auch schon jetzt am Ende so der, der, der krassen Revolution rausgekommen. 2019 kam aber der erfolgreichste Animationsfilm, also tatsächlich die beiden erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten raus, also finanziell gesehen.
1: Frozen. Ja,
3: habt ihr, wollt ihr raten, welches ist? Du sagst, du sagst Frozen, Frozen 2. Fro Frozen 2? Ja.
2: Frozen 2. Äh. Als ob der erfolgreich so war als der erste. Oh. Ey, warte mal, warte mal, da zählt da König der Löwen mit rein. Ja, äh, du okay. hast sie, das sind die beiden. Ja, ja. Also tatsächlich, ja, so König
1: ich. der Löwen
3: ist etwas, etwas erfolgreicher im Box-Office mhm. gewesen als Frozen 2. Aber das ist die Spitze.
1: Frozen 2 war so erfolgreich. Das ist das die Spitze. So. Ich habe den gar nicht mitbekommen. Ich hab
3: die haben, also ich glaube, König der Löwen hat äh, 1,45 Milliarden eingenommen und, und Frozen 1,4. Oh. Dicht gefolgt aber von diesem, Jahre, äh, von diesem Jahr der Mario-Film, der, Mario -Film, der hat nämlich 1,3 oh. Milliarden eingespielt und ist damit dicht dahinter.
2: Der hat doch glaube ich eine größere Zielgruppe als Frozen, denke ich. <lacht>
1: ja. Das ja, der Mario ja. Ich würde es gar nicht unterschätzen.
2: <lacht> okay, ich weiß nicht.
1: Aha, also ich meine, alle Leute, die Frozen 1 gesehen haben und unter 17 sind, <lacht> haben den wahrscheinlich gesehen. Und das ist wahrscheinlich schon eine relativ große Zielgruppe. Nee, also
2: ja, das ist schon ein Riesending, das kriegt man auch immer so bei allen möglichen Kindern mit und sowas. Auch also wenn man irgendwie mal in der Grundschule war ich ja auch irgendwie so Betreuer und sowas. Das Oder
0: an Halloween jetzt bald.
2: Ja. Ja, das ist echt ein Riesending, das kriegt man auch gar nicht so mit. Ich habe den ersten gesehen, glaube ich. Fand ich jetzt halt auch nicht so spektakulär, also fand ich schon gut.
0: Ich habe beide gesehen, ich kann mich an den zweiten gar nicht mehr erinnern.
2: Den zweiten habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ich kenne nur die, die Lieder von Helene Fischer, dann schön ins <lacht> ja. Deutsch übersetzt. Ach, oh Gott. Hilfe.
0: <lacht> Zum Glück habe ich den nicht gesehen.
3: Oder wenn, dann würde ich ihn sowieso auf Englisch gucken. Aber. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, kleine Korrektur: äh, der, der The Lion King Remake hat 1,6 Milliarden eingenommen. Okay. Ansonsten, was glaubt ihr denn, wie viele äh, der, der Top 10 3D-Animationsfilme, also finanziell gesehen, sind von Disney? Wie viele der Top 10? Oh, wahrscheinlich 10.
2: Ich sag... Sag du auch zuerst, ich habe eine Frage. Ich sage 6. Zählt Pixar zu Disney?
1: Ja. Okay. Ah, okay. Dann, ähm.
2: dann sage ich 8. Ja, ich glaube, dann gehe ich auch
1: auf 7 hoch.
3: Ja, 7 ist tatsächlich die richtige Zahl. Die anderen drei Filme sind alle von äh, Illumination Pictures. Mhm. Oh, stimmt. Minions. die minion Also die... Ich auch verbesserlich. Und der Super
2: Mario-Film natürlich. Mhm. Na, okay. Hm, hätte ich mir denken können. Die haben auch einen sehr schönen Animationsstil immer. Ja, ja,
0: Illumination ist schon was Eigenes, was, was Cooles. Ja, es, eigentlich, ist, was es cool ist, ist auch wichtig. Das ist ein, sehr, cool.
3: ja. also es ist ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt doch irgendwie, weil es gibt nicht es, es gibt kaum Konkurrenz da oben an der Spitze der, der 3D-Animationsstudios. Ja. Es gibt ja am Ende nur Disney und Pixar, die im gleichen Team spielen. Denkst so du Dreamworks und Illumination und das war's. Sonst gibt es da Ich bin aber auch kaum großer Dreamworks-Fan.
0: Also Mhm. Ja, DreamWorks hat schon so, so, so einige Sachen, also vor allem zum Beispiel, also vor allem Shrek, Shrek feiere ich unglaublich. <lacht> ähm, aber die sind Madagascar. immer so, genau, die haben, diese so, das sind auch irgendwie so Klassiker aus meiner Kindheit, die man aber irgendwie, wo man gedacht hat, ja, das könnte jetzt auch Disney gewesen sein oder so, man hat es ja halt nicht gewusst, aber Madagascar zum Beispiel.
3: Mein Liebster nicht. Äh Disney oder Pixar äh, Animations 3D Animationsfilm ja. ist tatsächlich auch einer von DreamWorks und das ist How to Tame Your Dragon. Oh ja, der, ja, Hans so Hans auch so vergessen. Ja. der erste. Der erste und der Kung der Fu
0: Panda ist auch DreamWorks. Und und auch. Echt ist ja. so krass. Ja, okay.
3: Toller, toller Soundtrack von oh, Hans Zimmer. Ist, ja. Dicke Empfehlung, <lacht> da mal reinzuhören.
0: Also DreamWorks ist schon so. Ich habe das Gefühl, wenn die was machen, dann ist es krass. So. Ja.
3: Ja, ja, mhm. kann man schon so sagen. Jetzt starten die auch gerade mit, also der gestiefelte Kater 2 kam ja Anfang des Jahres raus mhm. und die eröffnen mit diesem Film das Shrek Cinematic Universe. Ja. Da werden bald noch, noch einige Filme kommen aus diesem, aus, 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 aus diesem, aus dieser Welt, aus diesem Land, wie heißt das, Far Far Away? Genau. Königreich Far Far Away. Mhm. So.
2: Ich glaube, das war aber auch einer der ersten 3D-Filme, die ich gesehen habe, Sh Shrek 2 oder ja. so. Die, also die konnten so, so richtig billo... Oder ich glaube, das wurde extra was dafür sogar animiert oder so. Dass du die zu Hause irgendwie mit so einer pub 3 d brille auf einem normalen Fernseher in äh, 3D in Anführungsstrichen... Mit, mit Rot-Blau? Ja, ich glaube schon. Ja.
3: Ah ja das, ja, das ist eine sehr, sehr alte 3D-Technologie, die, ja. glaube ich, in den, in den 70ern entwickelt wurde schon.
2: Ja. An sowas erinnere ich mich irgendwie.
3: Was ist ein euer liebster 3D-animierter Film?
0: Ja, also ich muss halt
1: bei Ratatouille bleiben, I guess. Ja, fair enough. Jonas. Skip. Äh, mach, mach Skip. du jetzt mal das? Ich weiß nicht. Das hm. ist interessant. Ich habe immer, wenn ich über meine Lieblingsfilme nachdenke, so einen Recency-Bias. Deswegen würde ich jetzt sagen, der gestiefelte Kater tatsächlich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr den Der erste? Habt. Nee, nee, der, wo jetzt letztes so. Jahr rauskam. Okay, okay. Oder was es letztes Jahr? Äh, ja, das, mhm. nee, das war dieses Jahr. War das dieses Jahr? Ja, der Anfang, kam im Februar, glaube ich. Anfang dieses Jahr, ja. Aber der ja. kommt
3: jetzt auch noch im Unikino. Den könnt ihr noch catchen. Es ist leider ein bisschen schwierig, den äh, zu finden. Wenn ihr auf die Uni-Kino-Webseite äh, Uni geht, dann ist es einer von den Filmen, die nicht äh, offiziell angezeigt werden dürfen. Warum? Wegen Lizenzrechten. Ah, okay. Aber ich glaube, es ist okay, wenn wir das hier sagen. Wenn ihr dorthin geht und euch einen Flyer dort holt, dann könnt ihr auch sehen, an welchem Datum es ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es der erste von den beiden Filmen ist, die ohne Poster und ohne Filmtitelankündigung dort eben äh, ja, in, 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 auf der... Auf dem Spielplan stehen.
2: Ja, da sehen wir uns alle wieder, ja. wir ein kurzes also Community-Treffen. <lacht> Wunderbar. Wenn einfach reingehen. Ey, ich, ja. Genau, wenn die uns live treffen. <lacht> äh. Wow.
3: Okay, mein, äh. mein liebster äh, 3D-Animationsfilm, abgesehen von How to Tame Your Dragon, ist äh, Wally. Geil. Mhm. Oh, ja. der, der ist einfach wunderschön, hat, 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 hat ganz tolle visuelle Effekte, also vor allem für die damalige Zeit, aber hält sich heute auch noch ganz gut. Und ist einfach eine so, so schöne Geschichte. Mit einer tollen Kritik auch irgendwo an, an, an Gesellschaft und, 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 und ja. Ja. Konsum. Genau. Ist, ja, ja. Er ist schon
2: echt geil der Film. Äh, ich, ich bin irgendwo jetzt so zwischen Drachanzeben äh, leicht gemacht und äh, Kung Fu Panda. Mhm. Weil die haben mich, glaube ich, schon sehr geprägt als Kind, die Filme. Ja. Weil das halt wirklich dann war so, der, ist der erste Teil rausgekommen, als man das selber noch mitbekommen hat und dann ging es halt immer weiter und dann kommen noch Teil 2, 3 und dann irgendwie eine Serie und alles. Kung-Fu ja.
0: Panda ist echt so geil. Also Kung-Fu Panda feiere ich auch immer noch so krass.
2: Und Madag Madagaskar schmeiße ich da auch noch mit rein. Ja. Das sind irgendwie so die, die drei. Ein richtiger dreamworks Boy Ä <lacht> Ja, echt so. krass. Das ist fair. Sie sind gut ja.
0: alle. Ja, echt so. Ich feiere ja HP Kerkeling so krass als, als Synchronsprecher von ja. Kung-Fu Panda. Der macht das so gut. Ah, krass, mhm. das wusste ich gar nicht. Ja, und Olaf spricht da ja auch <lacht> bei ach, Frozen. Ach
3: was witzig.
0: Das ja.
2: ist ein Ice Age. Das ist Illumination. Nee,
3: Nee, das ist Blue Sky. Ah, Blue Sky die gehören ja. zu, zu 20th Century Fox. Mhm. Aber ich glaube, Blue Sky wurde jetzt aufgelöst. Und das, das Letzte, was sie rausgebracht haben, also die gehören durch 20th Century Fox jetzt zu Disney. Disney ja. Und das Letzte, was sie rausgebracht haben, war so eine Scrat-Miniserie. Hm. Die ist nicht so, so. wirklich toll, aber <lacht> ich glaube, gehört zu haben, dass in der letzten Folge endlich die 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 Vereinigung von, von Nuss und Eichhörnchen eben äh, <lacht> stattfindet, die, die sich die Fans schon lange wünschen.
2: Meinst du genau die Folge, die wir auf der ersten hütte nicht mehr geguckt haben?
3: Ja, im Prinzip. <lacht> genau. Ich glaube, da waren zwei noch, ja. Aber ja, genau.
2: Wir haben als Fahrschaft auf der ersten hütte am ersten Tag, wo noch keine Erstis da waren, haben wir einen Horrorfilm geguckt und danach brauchten wir so ein bisschen was zur, zur Beruhigung. Und dann haben wir erstmal drei Folgen von dieser vierteiligen Scratch-Serie geguckt, die dann echt schon sehr abgefuckt hat nach, nach der zweiten Folge eigentlich schon. <lacht> mit der Musik.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, Sony Pictures Entertainment gibt es ja auch noch als richtig, Animationsstudio ja. und das, die haben auch noch so ein paar ja, Klass, ja, Klassiker, könnte man schon sagen, zum Beispiel Jagdfieber. Mm. Das hat eigentlich auch schon vom ersten Teil ein bisschen eine gottlose Animation, aber <lacht> <lacht> trotzdem <auch lacht> schon schon vergessen ne? eigentlich ein cooler Film. Also Jagdfieber habe ich früher richtig gefeiert und vor allem haben die auch Könige der Wellen gemacht, da habe ich schon öfter <lacht> drüber gesprochen. Aber das ist auch einfach so ein geiler ein geiler Film. Ähm, wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut euch Könige der Wellen an. Surf's Up heißt Surf auf Englisch. Lohnt sich auf jeden Fall. Die haben auch zum Beispiel die ganzen Hotel Transylvanien-Teile gemacht.
2: Boah, die hasse ich. Der zweite Teil gehört <lacht> zu einem meiner Hassfilme. Ich bin da wirklich bei eingeschlafen und ich schlafe nie bei Filmen ein. Ich, <lacht> das ist wirklich so ein halber Sternletterbox bei mir. Der zweite oder ja, der dritte? Ich, mhm. ich glaube der zweite.
1: Davon gibt es auch zu viele. <lacht> Ich finde gerade den ähm, Könige der Wellen, den würde ich vom Humor, Humor her so mit, mit Track in so einen Topf werfen. Ja, finde ich fair. Das ist so funny und teilweise auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen anhinscht, aber so. Doch, weißt du? kann man schon sagen, ja. Okay, ja, also. Er ist aber einfach jetzt einfach immer noch funny. Ja.
0: Du checkst jetzt viel mehr, als du als Kind gecheckt hast. Ja.
2: Ja, wir befinden uns jetzt noch die ganze Zeit bei den Filmen, wo es früher auch immer dann bei, bei Megis die Spielzeuge zugaben. Das, das fällt mir immer so, so mit als so zweites oder drittes ein, wenn ich über die Filme nachdenke. Genau. Das ist so wichtig. Ja. Liegen bestimmt alle noch irgendwo zu Hause rum, keine Ahnung. gucken. Kung Fu Panda vor allem.
0: Ja, ja da gab es einiges.
2: Ja. Ja gut, dann werden wir jetzt äh, mit unserem Input zu Animationsfilmen und Zeichentrickfilmen und alles Mögliche, worüber jetzt wir jetzt die letzte bestimmt Stunde geredet haben, ähm, neigt sich jetzt so ein bisschen im Ende zu. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall bei Dennis dafür, dass er da teilgenommen hat und uns auch ein bisschen dazu motiviert hat, auch irgendwie vorher ein bisschen zu recherchieren. Es hat vorher noch nicht so krass stattgefunden in diesem Podcast. <lacht>
3: danke an euch Jungs und danke für die Einladung.
2: Ja, und äh, mir geil. wurde zugetragen, dass äh, du auch eine kleine Filmempfehlung äh, mitgebracht hast. Das haben wir einmal so ein bisschen am Ende gemacht, dass wir einfach noch so einen Film den Leuten mitgeben, den die gesehen haben sollten.
3: Ja, genau. Und zwar, ich hab, wir haben jetzt schon häufiger heute den Namen Studio Ghibli erwähnt. Und das ist auch äh, das Studio, das, das diesen Film gemacht hat, den ich euch jetzt mitgebe. Er ist auf Netflix und der Name ist Das Flüstern des Herzens. Nee, sorry. Whisper of the Heart, auf Deutsch Die Stimme des Herzens. Das ist ein unglaublich süßer Film, der die Geschichte von einer, von, von einem jungen Mädchen erzählt, also einer Schülerin, die zum einen eben eine Passion hat fürs Schreiben und auch Katzen liebt. Da können sich vielleicht schon die ein oder andere Person mit identifizieren. Mhm. Ansonsten überzeugt der Film aber total durch, äh, durch, durch, durch die Bilder. Es geht, ähm, also Leute, die Lo-Fi-Musik mögen, werden sich dort super wohlfühlen, weil diese ganze Lo-Fi-Ästhetik fängt dieser Film richtig, richtig gut ein. Äh, es geht quasi um, um Bilder von, von, von Städten an, an lauen Sommerabenden. Es ist es ist eine wunderbare Atmosphäre und eine sehr, sehr süße Geschichte, die auch zu Tränen rührt. Und ich will nicht zu viel spoilern, wo es hingeht, aber sie begegnet früher oder später eben einer, einer sprechenden Katze. Und ja, guckt euch den Film unbedingt an. Äh, auch Leute, die noch nichts mit Anime zu tun hatten, eine, eine wirklich gute Empfehlung. Weißt du, von wann der ist?
0: Ungefähr, Einordnung?
3: Uh, ich glaube, der ist aus den späten 90ern. Okay. Der Film ist von, von 1995 okay. und von Hayao Miyazaki.
2: Der hätte jetzt dieses Jahr auch nochmal einen Film ausgebracht, ne?
3: Genau, The Boy and the Heron. Um, und er arbeitet jetzt anscheinend schon irgendwie an drei neuen Projekten. Man, wow, man, man fragt sich, was. Ist das
2: dann nicht so ein Running Gag, dass das schon jetzt der zehnte Film ist, wo er angekündigt hat, dass es der letzte von ihm ist? Also ich ist? glaube,
3: tatsächlich ist es der fünfte jetzt. <lacht> ja, okay. Und jetzt gibt es noch drei weitere Projekte. Der, der gute Herr ist auch schon an die 90 oder über 90. Also ein, ein wirklich alter Hase, aber ein, ein absolutes Genie und kreatives Meisterwerk. Äh, kreatives Mastermind. <lacht>
0: ja. Genau. Ja.
3: Danke dir für die Empfehlung. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine Kleinigkeit äh, euch mitgebracht. Oh, okay. Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen für einen, für einen ziemlich lowen Gag gegangen, oh. äh, ein, ein wahrer Schenkelklopfer.
0: Aber oh, nee. Ich habe Angst. Er hat eine OSAF saved dabei.
3: <lacht> so.
0: <lacht>
2: okay, äh, ich, ich der beschreibe, der ich, genau, ich ja, beschreibe mal kurz für alle Zuhörer, es werden jetzt gerade ähm, Pappbecher auf den Tisch gestellt.
3: Farbe wichtig. Orange, ne?
0: Jetzt kommt so, äh, ich eine habe durchsichtige euch, Flüssigkeit.
3: Ich habe euch eine Flasche
0: Visionen
3: <lacht> und, <lacht> und, eine, oh, so. und eine, ein Behältnis mit, mit O-Saft mitgebracht. Ach, oh, wie schön. Sehr nice. <lacht> und ich glaube, das ist nicht erlaubt, hier in diesem Studio zu trinken. Ja, aber das machen wir nachher, nachher draußen. draußen. Aber dann werden wir, drauf, wir, werden wir gleich uns äh, Visionen und O-Saft einverleiben. <lacht> <lacht> genau wie ihr, liebe Zuhörer. <lacht> Passend zur Schafparty, zu der wir danach äh, aufbrechen.
2: Ja. Äh, ja, sehr nice. Vielen Dank. Danke also, dir. Ja.
0: War wirklich ein Schenkelklopfer. <lacht> Schenkelklopfer. <lacht> ja, there you go. <lacht> also dann, Dennis, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen du Dank hast, für das Geschenk. Danke fürs Geschenk. Du hast krassen Input gebracht und mal wieder mit allgemeinem Wissen geglänzt, wie immer, wie eh und je, auch in den Seminaren.
1: <lacht> ich glaube, deswegen Danke. hast du tatsächlich auch bei uns jedes Mal einen Shoutout bekommen. Ja, ja. Wir
2: äh, hatten aber noch keinen dieser Folge. Willst du die vielleicht selber eingeben?
1: Ah äh, ja,
3: Shoutout an, an, an diesen einen Typ, der bei sämtlichen Filmprojekten und Audioprojekten und allem anderen bei uns im Studium immer dabei ist. Shoutout an Dennis. Shoutout an Dennis. Haben <lacht> wir das ist ja, schön. Hier ist auch
2: geklärt.
1: <lacht> ciao, ciao. Dankeschön. So, dann sind wir jetzt auch wieder am Ende angelangt. Dieser wunderbaren Folge. Und das ist tatsächlich... Ja, nicht nur das Ende dieser Folge, sondern auch das Ende dieser Staffel mit uns drei. Ich würde sagen, uns hat es extrem viel Spaß gemacht, dieses kleine Projekt oder auch große Projekt zu leiten und diese schönen fünf Folgen aufzunehmen. Und natürlich hat es uns auch immer Spaß gemacht, zu sehen, dass ihr auch wirklich überraschend aktiv <lacht> unsere Folgen hört, ähm, immer dabei seid, auch von Freunden habe ich auch immer oft das Feedback bekommen. Ja, macht echt Spaß, euch zu hören, was mich persönlich auch sehr, sehr gefreut hat immer. Und ja, das ist jetzt die formale Verabschiedung. Vielen Dank.
2: Ja, also auch vielen Dank von mir auf jeden Fall. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so gut ankommt. Ich hätte mich auch wirklich nie, als ich angefangen habe zu studieren, gesehen bei irgendeinem Podcast oder so. Generell bei allem. Also das ist schon krass, wie, wie sehr ich mich da auch weiterentwickelt habe und wie gesagt, ich freue mich jedes Mal, wenn mich jemand darauf anspricht und äh, irgendwie sagt, dass er uns einfach eine Stunde beim Labern zugehört hat. <lacht> Freut mich echt. Hätte, hätte ich wirklich vorher nie so richtig mit gerechnet. Ähm, ja, ansonsten, also auch, auch von, von Leuten, die ich jetzt auch gar nicht so gut kannte. Klar, also so die, die gute Freunde und so von zu Hause und so, ja klar, aber halt auch von irgendwie Kommilitonen oder so, mit denen man vorher noch nicht so wirklich Kontakt hatte oder so, die da einfach an einem vorbeikommen und dann einfach sagen, ja cooler Podcast oder keine Ahnung, wenn es irgendwelche Erstis sind, die mich dann in der Oberwoche darauf ansprechen, dass sie mich auf dem Plakat im Brechtbau <lacht> gesehen haben, hättest du mir vor zwei Jahren auch nicht erzählen können, dass sowas passieren wird. Echt so? Ja, aber ja, war eine sehr coole Erfahrung. Also ich nehme mir echt auf jeden Fall einiges mit. Ähm, wenn ihr irgendwie noch Feedback habt für uns oder sowas, schreibt uns das immer gerne auf Instagram. Wenn ihr vielleicht auch neue Ideen, einen neuen Input für die Nachfolger von uns haben, Freuen Sie sich bestimmt auch drüber. Schreibt uns das alles gerne auf Instagram.
0: Ja. ja, ich kann mich euch beiden dann nur anschließen. Ich hatte mega Spaß dieses Semester lang, wo wir den Podcast jetzt haben. Ich war ja, oder ich, ja, ich war und ich bin jetzt bis auf unseren eigentlich gar nicht dieser Podcast-Hörer gewesen, sondern scheinbar nur der, der Aufnehmer. Ich finde es auch so cool zu sehen auf der Webseite, wo, wo wir drei drauf Zugriff haben. Da kann man sehen, woher die Leute kommen, die das hören und dann sieht man so 1% Hörer in Spanien, 1% Hörer in Korea zum Beispiel und es sind halt Leute im Auslandssemester oder so und einfach sich das vorzustellen, dass Leute auf der ganzen Welt das einfach hören, finde ich richtig cool. Ja, einfach mega das geile Projekt und auch nochmal danke, dass ich die Möglichkeit hier gehabt habe, auch mit euch das zu machen. Sehr cool. Wie Jonas schon gesagt hat, schaut gerne nochmal auf Insta vorbei, weil da auch auf jeden Fall nochmal ein dazu kommt, dass wir Nachfolger suchen, NachfolgerInnen, weil wir das ja auch abgeben müssen, aber Vision oder auf jeden Fall weitergeht. Wenn ihr also Bock habt, diesen Podcast zu übernehmen, mit egal für welchen Ideen, schreibt uns gerne auf Insta, sprecht uns in der Uni an, schreibt uns auf WhatsApp, wenn ihr unsere Nummer schon habt ähm, und wir machen auch nochmal eine Insta-Post dazu, also seid einfach aktiv, dann kriegt ihr das alles mit.
2: Weil dann würde ich jetzt tatsächlich das letzte Mal für uns zumindest sagen, das war's mit Vision und was für einem Saft?
0: Einfach Orangensaft.